0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Au cœur de l'éveil. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir et d'interviewer mon ami coach, collaboratrice et j'en passe euh, Margot Miglior, euh, une des, des personnes que j'ai rencontrées au tout début de mon parcours et qui est devenue euh, une de mes amies les plus chères. Donc Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui euh, pour, ce, pour cette interview, Margot.
1: Oui, ça me fait chaud
0: au cœur de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, on va parler d'éveil, on va parler euh, de tout ce qui nous tient à cœur et j'ai vraiment euh, envie de présenter... Euh, ton parcours qui s'est parfois entremêlé au mien. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà oui. euh, peut-être euh, te présenter en quelques mots, dire un petit peu ce que tu fais ce qui t'anime
1: Oui, euh, alors euh, aujourd'hui euh, ce que je fais c'est euh, que je profite au maximum de chaque instant en m'écoutant profondément. Donc là ça m'a amené euh, à vivre en haut d'une montagne euh, dans les Cévennes avec Émilie une autre de mes amies et à me rapprocher vraiment de la nature parce que je sentais que j'en avais besoin et c'est un cadre de vie qui me permet aussi de continuer mon chemin d'éveil qui est vraiment marqué pour moi depuis 5 à 6 ans de façon très consciente. Et donc sur ce chemin-là, j'ai décidé d'accompagner d'autres personnes qui étaient aussi engagées à évoluer à se sentir de plus en plus libre, de plus en plus autonome et dans l'amour. Et actuellement, je le fais sous forme d'accompagnement individuel qui sont euh, à la fois des, de belles relations entre moi et les personnes que j'accompagne, qui nous font évoluer ensemble, et c'est aussi des entraînements en maîtrise de soi. C'est-à-dire que j'aide les personnes que j'accompagne à mieux s'observer, à mieux se comprendre et euh, à, à revenir vraiment dans... Euh, à leur essence, au quotidien, pour se créer une vie qui est à l'image de leurs aspirations profondes. Donc voilà, ça, ça m'épanouit me, ça me, ça beaucoup de faire ça. Euh, c'est ce que je fais principalement aujourd'hui dans mon activité, même s'il euh, y a d'autres projets euh, annexes euh, dont on pourra peut-être parler mmh. aussi tout à l'heure. Magnifique, et c'est un très beau
0: parcours euh, que tu as fait. Euh, et C'est vrai que la, la maîtrise de soi, c'est vraiment au cœur de de tout ce que tu partages, de tes accompagnements, de tout ce que tu véhicules euh, sur les réseaux, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un petit peu ce que c'est euh, la maîtrise de soi euh, Comment tu as pu la développer Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui
1: te tient autant à cœur aujourd'hui bah, Disons que c'est un sujet qui a toujours été au cœur de, de mon existence et qui s'est de plus en plus conscientisé au fil de mes expériences. C'est-à-dire que... Tu vois, tu te rappelles quand on s'est rencontrés Je crois que c'était au tout début d'un gros revirement de vie pour moi parce que euh, bah, j'avais fait euh, un parcours classique en fait, qui était déterminé par l'extérieur, par euh, par mes conditionnements. Et euh, quand on s'est rencontrés, je commençais à me poser des questions qui étaient beaucoup plus centrales. Je commençais à me demander vraiment ce que je voulais pour moi, quel style de vie. Euh, euh, j'avais envie de m'offrir et de créer et donc c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi à des études de naturopathie et enfin à me lancer dans une voie qui, à ce moment-là, euh, était très alignée, c'est-à-dire euh, m'exciter de l'intérieur, me mettait en joie. Et, et donc, depuis euh, vraiment ce moment, j'ai continué d'avancer en me laissant guider au maximum par ma joie, par mon cœur, par tous mes ressentis euh, profonds à l'intérieur. Et donc, de fil en aiguille, j'ai appris de mieux en mieux à me connaître, euh, à maîtriser mon mental, parce que j'ai, en fait, j'avais du mal à, j'avais pas conscientisé à quel point le mental et les émotions, euh, c'était, ça influençait, en fait, euh, toutes, enfin, euh, tous mes états d'être euh, au jour le jour et tout ce que je pouvais attirer à moi dans ce monde. Et au fur et à mesure que j'ai me, osé vivre des expériences nouvelles en m'écoutant profondément, bah ça m'a permis, ça permis de mieux en mieux entendre mes pensées, euh, les maîtriser, c'est-à-dire euh, avoir une hygiène intérieure, c'est-à-dire une hygiène des pensées, euh, mais aussi une hygiène émotionnelle qui a fait qu'en vivant de façon saine, et en écoutant de plus en plus mes émotions j'ai appris à beaucoup mieux me comprendre et à beaucoup mieux me guider c'est pour ça que je pars de maîtrise parce que quand on développe en fait une, une expertise de la connaissance et de l'écoute de soi on devient maître de son soi de soi-même et donc maître de sa vie et c'est vraiment une maîtrise qui part de l'intérieur et qui te permet de t'adapter à tout ce que la vie extérieure concrète t'apporte au quotidien donc concrètement, pour que ce soit peut-être plus imagé, euh, ça te permet de re rebondir peu importe la situation dans laquelle tu te trouves et euh, d'alchimiser en fait toutes tes expériences de vie, de faire en sorte qu'une expérience qui peut te paraître lourde, euh, contraignante, difficile, challengeante et eh ben en fait tu en fasses une ressource, une opportunité de grandir, d'apprendre quelque chose, de te redéfinir, de te recréer euh, et donc par extension de recréer tout ton monde autour de toi et ça c'est juste merveilleux parce que ça fait de toi... Euh, euh, la meilleure version de toi-même jour après jour un petit mmh. peu plus oui et puis ça permet de sortir aussi de ce cycle
0: infernal de victimisation dans lequel on est euh, pratiquement toute notre vie vu qu'on nous a jamais appris euh, euh, qu'on devait justement grandir et devenir responsable de soi on a toujours tendance à chercher des coupables ou des, des responsables à l'extérieur et, et tout ce chemin de, de maîtrise ça permet de, de retrouver son autonomie et son pouvoir intérieur, tu, tu, tu as aussi beaucoup la symbolique euh,
1: de, de la souveraineté, la te souveraineté. parle beaucoup. Et... Ben oui, mais évidemment, en fait la souveraineté pour moi c'est très en lien avec euh, la maturité tout simplement, le fait d'être adulte, d'incarner sa maturité euh, spirituelle, et je crois que, enfin je, je sais que je me suis pas incarnée par hasard dans ma famille, et Bon, moi, mes parents et surtout euh, ma maman, elle, euh, bah, par amour, elle a pris quand même beaucoup de place, en fait, euh, dans, dans, dans ma vie, enfin, mon père aussi, dans mes décisions. Et quelque part, je me suis sentie, euh, pendant plusieurs années, encore infantilisée, mais c'est moi hein, qui restais dans, dans mon personnage de l'enfant. Et j'avais du mal, en fait, à développer mon autonomie, ma maturité sur tous les plans. Euh, tant que bah, j'étais dans un schéma euh, infantile, tu vois, où euh, tu es conditionné par l'extérieur, où tu dois attendre des autorisations pour faire ce que tu veux, où, euh, où euh, tu vois tout comme une contrainte, euh, où tes expériences, tu comprends pas qu'en fait, elles peuvent être des trésors d'initiation et en fait, tu as l'impression que les choses arrivent contre toi. C'est vraiment un changement radical de, euh, mmh. de regard que l'on porte sur les autres et sur la vie et bien sûr sur soi-même. Et moi, je me suis sentie vraiment devenir femme il y a seulement que quelques années, quand j'ai commencé à intégrer profondément ce travail de maîtrise qui m'a permis de me sentir autonome sur tous les plans, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur de moi pour combler mes besoins. Oh, C'est un chemin qui n'est pas toujours
0: évident. Est-ce que, est -ce que tu aurais d'ailleurs un partage à faire Qu'est-ce qui, dans tes expériences, t'a vraiment fait passer des caps Est-ce qu'il y a des expériences particulières qui t'ont permis d'évoluer de, 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 voilà, particulièrement plus, plus vite ou plus fort par rapport à, à tout ça Il
1: ah bah. euh, y en a eu plein, en fait, parsemé euh, tout au long de, ces dernières, fin de, ces, de mes années de vie ici, euh, mais les plus marquantes euh, dont je me rappelle. C'est pour ça que je parle d'un chemin d'éveil, d'un chemin d'évolution, plus que d'un gros éveil, en tout cas pour moi. Euh, C'est vrai que bah à la fin de mes études en école de commerce, quand j'étais en stage chez L'Oréal, en fait, je m'étais telle, tellement éloignée de moi-même en reniant profondément mes, tu vois, mes besoins euh, et puis euh, mes envies, parce que j'avais peur, parce que j'avais plein de peurs en fait, qui m'empêchaient de suivre vraiment ma vérité. Euh, et ben à ce moment-là l'expérience était tellement difficile et j'étais tellement éloignée de moi-même que là j'ai réagi en fait je me suis dit ok maintenant euh, soit je prends un risque pour être heureuse soit je me laisse euh, tomber dans la dépression mmh. et donc euh, et donc, j'ai décidé de partir euh, du travail dans lequel j'étais chez L'Oréal pour aller euh, travailler en, au contact de naturopathes parce qu'à l'époque, je venais tout juste de découvrir la profession et ça m'avait émerveillée. Je ne savais même pas que ça existait, mais je m'y intéressais déjà, mmh. en fait. Et donc, ça a été comme une révélation à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça a été un premier gros revirement euh, où là, j'ai eu l'impression de reprendre les rênes de mon existence, tu vois. J'ai pris une décision, d'ailleurs, qui a été... Euh, qui n'a pas été comprise par euh, beaucoup de personnes qui étaient proches de moi, qui avaient, tu vois, leur propre conditionnement, leur propre peur. Et c'est vrai que aller quand même <rire> dans la direction de mon cœur et donc prendre le risque de quitter un, un boulot euh, euh, bien payé, bien vu aussi euh, par, par la société pour aller vers quelque chose de euh, pas reconnu, de complètement nouveau, euh, pas très bien payé, ben je l'ai fait quand même. Et tu vois... Euh, Ancrer un acte dans la matière, ça t'impacte profondément, en fait, sur, sur tous les plans. Et, et là, c'était le début d'un gros revirement. Et puis après, une, une autre grosse étape pour moi qui m'a aidé à, à développer beaucoup de maîtrise, ça a été quand je suis partie de chez mes parents. Euh, parce que du coup, quand j'ai commencé la naturopathie, je me suis formée pendant trois ans. Et pendant cette période-là, j'avais beaucoup de frais à rembourser. J'avais mon école de commerce à rembourser, j'avais l'école La Naturo à payer et tout. Euh, et donc j'étais restée à mes parents parce que je pouvais pas m'acheter, de... enfin je pouvais pas me payer le loyer. Et... et un jour je me suis dit euh, que je savais vraiment pourquoi je voulais partir et que c'était profondément pour mon bien et que la seule raison pour laquelle je n'étais pas encore partie, c'était une peur euh, de pas assumer financièrement, euh, voilà, un, un, un mode de vie euh, autonome en fait, en dehors de chez mes parents. Et, et en fait, c'était vraiment une peur illusoire parce que, parce que rien n'était encore arrivé. Donc, tant que je n'avais pas testé, je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer, si j'allais réussir ou pas. Et tu vois, ça va faire deux ans que je suis partie et j'ai jamais manqué d'argent. Tout s'est toujours très, très bien passé. J'ai développé mon activité en voyageant. J'ai voyagé aux quatre coins du monde, en fait, sur plein de continents différents. Et j'ai rencontré plein de personnes et c'est vraiment en me mettant en mouvement que le chemin s'est dévoilé et que les solutions sont arrivées. Et euh, vraiment, ces deux dernières années, toutes les expériences qui, qui que j'ai vécues, que ce soit les rencontres, les voyages, les, les nouveaux projets, parce que j'ai aussi fait beaucoup de choses différentes professionnellement parlant, à chaque fois, j'observais comme une élève de la vie euh, comment je vivais mon rapport à chaque expérience. Je suis devenue mon propre sujet d'étude. C'est ça qui m'a permis de développer euh, vraiment une beaucoup plus grande qualité d'écoute, d'observation, de compréhension et donc par extension de maîtrise de soi. Ça m'a permis aussi d'avancer vers une foi beaucoup plus grande qui est une compréhension plus subtile des lois de l'univers, euh, je pense que ça aide beaucoup de comprendre, tu vois, le fonctionnement de l'univers pour développer sa foi. Mais bien sûr, les expériences sont indispensables aussi, je pense, pour faire grandir... Euh, Faire grandir la confiance en soi et la confiance en la vie. Et ça, c'est ce que j'ai de plus précieux aujourd'hui. Euh, une foi, euh, je pense, inébranlable qui me permet de me relever ou de toujours avancer dans la bonne direction, même quand j'ai des peurs qui remontent. Parce qu'évidemment, c'est un cheminement, euh, je pense, que qui... qui euh, qui n'a pas forcément de fin en fait. C'est un cheminement qui est magnifique et donc il y a des moments où euh, tu es bien dans ton centre, euh, bien dans la maîtrise et d'autres où tu dévies un petit peu et c'est des occasions qui sont magnifiques parce qu'elles te permettent de te réentraîner et à chaque fois de développer un petit peu plus une expertise ouais. de soi. Et
0: cette foi justement dont tu parles, euh, cette foi inconditionnelle que tu as développée, c'est principalement justement parce que tu l'as vécu et que tu as traversé des expériences qui t'ont permis d'avoir euh, la validation de ce que tu pensais, de ce que tu croyais. On, on sait que euh, si, on, si on a des croyances et des pensées, euh, la vie va, va toujours nous, nous prouver qu'on a raison, <rire> que ce qu'on pense est vrai. Ouais. Euh, que, comment est-ce que tu pourrais peut-être, toi, partager ou, ou, ou inviter les personnes qui ont du mal, justement, parfois à contacter cette foi et, euh, qui ont du mal à, à, à oser suivre leurs rêves, à oser se lancer qui sont parfois paralysés par la peur parce qu'ils savent pas si ça va vraiment fonctionner mmh. je sais que toi t'as fait beaucoup de, de sauts mmh. dans le vide justement comme tu viens d'en parler et parfois tu savais pas et, et y allais quand même et, et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien <rire> mais, euh, mais oui, en oui. tout cas voilà qu qu'est-ce qu que tu pourrais euh, transmettre à ces personnes là qui parfois ont l'impression qu'ils vont jamais arriver à contacter cette foi dont ils dont ils lisent la théorie dans les livres, mais qu'ils ont <rire> du mal à expérimenter dans ouais. leur vie.
1: Oui, alors déjà, pour moi, la vie, c'est vraiment une école euh, qui nous permet de grandir en conscience, en fait, et en qualité de présence à travers nos expériences. Et selon moi, les enfants, notamment, ils apprennent beaucoup mieux en jouant. Euh, et les adultes, ils ont plus de mal à jouer parce qu'avec leur éducation, ils ont développé beaucoup de peur. Euh, du coup, euh, ils ont perdu un peu ce, ce goût du jeu. Euh, parce que pour jouer, il faut quand même prendre des risques, tu vois. mais c'est quelque chose d'amusant, c'est quelque chose de marrant. Et, et donc, moi, j'inviterais tout le monde à jouer beaucoup plus avec la vie, c'est-à-dire vivre vraiment, c'est s'amuser, c'est jouer. Euh, sinon, on est juste en mode survie. Et, et moi, c'est comme ça que j'ai développé la foi. C'est en commençant à me dire... Euh, au début, c'était quelque chose de très mental, c'est-à-dire que j'en avais entendu parler, tu vois, par d'autres personnes, j'avais pu voir des, euh, des reportages ou lire des livres ou écouter des interviews, donc je commençais à conscientiser le concept euh, de la confiance et de la foi, mais ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais intégré, tu vois, qui faisait partie de moi parce que ce n'était pas descendu dans tous mes plans. On... En naturopathie et dans toutes les médecines traditionnelles du monde, où on nous explique qu'on existe sur plusieurs plans, c'est la vision holistique de l'être humain, donc il y a notre plan physique, c'est notre corps physique, le plan énergétique c'est l'énergie qui nous traverse et qui nous donne vie. Le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, la foi, tu vois, elle est descendue progressivement en moi jusqu'à imprégner toutes les cellules de mon être. Donc au début, c'était quelque chose de mental, je comprenais le concept, mais comme c'était pas encore descendu, tu vois, sur le plan émotionnel, c'est que je n'avais pas vécu le bonheur de contacter la foi. Et surtout, dans mon expérience de la matière, j'avais pas encore eu, euh, tu vois, deux moments de grâce quelque part où je sens que là j'ai eu raison d'avoir foi en la vie. Et donc, tant que tu n'as pas, tant que tu n'es pas passé par la, la matière, par le plan physique, tu n'as pas fini ton intégration. Tu vois, c'est pareil pour tout enseignement euh, spirituel en fait. Tu as besoin de passer par la pratique pour que l'information descende profondément euh, et qu'elle euh, elle, s'intègre et qu'elle fasse partie intégrante de toi-même. Et parfois, ça se fait aussi par, euh, par étape. Donc, c'est vrai que pour moi j'insiste beaucoup dans mes accompagnements sur la mise en mouvement, euh, le passage par l'expérience, par la pratique parce que pour moi euh, c'est l'aboutissement en fait euh, de, de l'intégration d'une nouvelle ressource. Donc ma foi elle s'est consolidée déjà elle est descendue en moi par l'expérience et puis elle s'est consolidée d'expérience en expérience. Donc c'est pour ça que je parlais du jeu parce que ça aide beaucoup euh, pour se mettre parce qu'au début, quand on veut développer la foi, ça veut dire aller euh, prendre un risque dans sa vie pour euh, peut-être développer un projet qui nous tient à cœur, ou euh, déménager, ou euh, se lancer dans une nouvelle relation. Ça demande de la foi. Et ça, ça peut faire peur au début quand elle n'est pas intégrée. Euh, donc moi, ce qui m'a aidé c'est de dédramatiser les choses, de prendre tout pour un jeu et, euh, et de déconstruire euh, tu vois, les peurs qui pouvaient me faire imaginer les pires scénarios à chaque fois. Et... Et puis, parfois, même le pire scénario, je me rendais compte qu'en fait, il n'était euh, pas si horrible que ça. Quoi, que que s'il arrivait, euh, je pouvais tout à fait gérer et puis rebondir. Et puis, je me suis beaucoup entraînée à changer de lunettes. <rire> tu vois, avant, j'avais les lunettes de la peur, donc je voyais toute ma réalité à travers le filtre de mes conditionnements, de mes croyances limitantes et de mes peurs. Et je me suis entraînée comme un jeu à changer de lunettes. Et d'ailleurs, je dis souvent aux, per aux personnes que j'accompagne, « Bon, maintenant, j'en ai marre de ces lunettes grises, là, tu vas mettre les lunettes à paillettes. » C'est celles qui font voir le monde euh, du côté lumineux. C'est-à-dire, euh, ça t'aide à alchimiser le regard que tu portes sur euh, une situation ou sur une personne, pour te rendre compte à quel point, euh, en fait, il euh, y a de la lumière qui est présente partout. Et que tu peux utiliser cette lumière, justement, pour... Euh, pour qu'elle te porte, pour qu'elle te tire vers le haut et qu'elle qu t'aide à avancer mmh. sur ton chemin. Et d'ailleurs, en parlant de,
0: de lumière, euh, je sais que toi aussi, ton chemin a été marqué par, euh, bah, par la spiritualité. C'est tout ça aussi qui, qui a fait que tu as réussi à, à retrouver ton alignement, à te centrer sur le cœur. Euh, je sais que tu as lu et relu euh, « Conversation avec Dieu » qui est une de tes bibles euh, de cheveux. Mmh. Oui. Et justement, pour parler un petit peu de, de spiritualité et d'éveil, euh, qu'est-ce que ce serait pour toi le véritable éveil Com Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer le selon, euh, selon tes mots et selon ta vision
1: Alors, pour moi, euh, c'est vraiment un cheminement. C'est euh, un cheminement euh, et c'est aussi un engagement euh, du quotidien qui te permet de vivre de plus en plus dans l'amour, dans la lumière et donc dans une grande ouverture aussi sur... Euh, sur le monde, mais pour être ouvert sur le monde, il faut avoir développé des grosses fondations intérieures, en fait, pour s'autoriser à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à toutes les expériences de la vie. Et euh, rappelle-moi ta question parce qu'elle est partie. <rire> oui, oui, je sens. Euh, par rapport à l'éveil, pour toi, pour toi, c'est quoi le ah oui, oui. Donc voilà, c'est vraiment un cheminement. C'est pourquoi, pour moi, l'éveil, c'est la vie en fait. C'est euh, plus tu t'autorises à vivre profondément euh, et à t'amuser et à suivre tes élans, suivre ton cœur, plus tu vas avancer sur ton chemin d'éveil. Et donc plus tu vas t'éveiller. Et alors, euh, je pense que chaque ch ce chemin est unique, que chacun emprunte euh, des portes, euh, des routes différentes. Et donc, ça peut se manifester différemment chez chacun, mais je pense qu'il y a quand même de grandes étapes. En tout cas, ce que j'ai observé pour moi et pour beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, c'est que euh, souvent, déjà, il y a une grosse première étape, c'est commencer à ouvrir ce regard sur une réalité plus grande, euh, vibratoire, et commencer à, à se poser des questions différentes. Parce que, il y a toute une beaucoup de personnes restent longtemps en fait dans un endormi euh, dans leur réalité. Et donc à partir du moment où tu commences à ouvrir les yeux et à envisager que euh, le monde puisse être euh, plus magique, plus subtil euh, que ce qu'on a pu te dire euh, dans ton enfance, c'est déjà une première étape. Et donc moi cette étape, tu vois, je l'ai vécue à peu près au moment où je suis entrée en naturopathie et où on a eu des cours sur euh, euh, l'énergétique, sur euh, la spiritualité, enfin tu vois, ça j'en avais jamais entendu parler avant, j'en avais pas du tout conscience et déjà j'ai commencé à m'y intéresser et à commencer à voir le monde complètement différemment. C'est pour ça que je te disais, j'ai l'impression d'être en bout de l'art, une réalité, euh, tu vois, euh, cachée en fait. Enfin, qui n'est pas caché, mais juste que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Donc ça, première étape, c'est ça qui m'a fait, tu vois, beaucoup aller chercher de nouvelles informations, mais à l'extérieur de moi. Donc dans les cours de Naturo, mais aussi dans mes rencontres, dans euh, tous les livres que j'ai pu lire, dont Conversation avec Dieu, euh, voilà. Ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que je commence à vraiment comprendre ce que c'était la maîtrise de soi, euh, qui est un retour vers l'intérieur, pour puiser en soi toutes les ressources, toute la sagesse, tout l'amour. Et ça, ça a été la deuxième grosse étape, je pense, de mon cheminement d'éveil. Euh, et certainement la plus puissante, parce que c'est à ce moment-là vraiment que j'ai pu utiliser mon pouvoir. Mmh. En arrêtant de chercher des réponses à l'extérieur, mais en commençant à vraiment écouter tout ce que je pouvais ressentir sur tous les plans à l'intérieur de moi, et faire confiance à cette guidance-là, pour m'orienter à chaque instant, jour après jour. Ouais. Tu vois, donc pour moi, il y avait vraiment eu l'étape endormie, ensuite l'étape plus euh, consciente, mais pas encore autonome, et ensuite l'étape de euh, vraiment, tu commences à utiliser ton pouvoir, développer la maîtrise. Oui, c'est tout un, tout un cheminement,
0: tout un cheminement pour sortir euh, de cette euh, de cet espace où parfois on, on, on se rend même pas compte. Euh... Euh, de nos propres mécanismes intérieurs de, de, de ce qu'on croit etc et, et c'est vrai que c'est passionnant quand on commence à retirer les couches de l'oignon complètement euh, et par rapport à cet éveil quelque chose qui pourrait être intéressant oui. est-ce que tu pourrais partager euh, une erreur à, à pas faire tu vois peut-être quelque chose euh, par rapport à ton parcours ou. ou en, en, en ayant euh, traversé une expérience où tu t'es dit euh, euh, où t'as compris vraiment quelque chose, et si aujourd'hui tu pouvais conseiller à quelqu'un, euh, voilà, euh, de de ne pas se fourvoyer ou de faire attention à quelque chose sur ce, cette volonté de d'atteindre l'éveil absolu, parce que l'éveil aujourd'hui c'est devenu un peu euh, euh, la cérémoniale oui, oui. <rire> où tout le monde parfois pense qu'en atteignant l'éveil on est libéré de, de tous nos fardeaux. Euh, donc voilà est-ce que tu auras un conseil ou quelque chose à transmettre par rapport à, 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 ce, à ce chemin euh...
1: je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'erreur possible dans le sens où tu vois parfois tu prends euh, un sens interdit et puis euh, en fait tu as, as peut-être besoin de le prendre pour te rendre compte euh, que c'est vraiment un sens interdit et cette expérience-là au final va bah, quand même t'apprendre quelque mmh. chose euh, pour moi les... Donc, dans ta question ce qu on... les erreurs je les vois plutôt comme euh... Donc, pas comme des erreurs mais juste pas comme des euh... des étapes supplémentaires qui se présentent sur un chemin d'évolution qui font que bah, peut-être tu prends un petit peu plus de temps pour conscientiser certaines choses certaines parts de toi-même, certains schémas de comportement euh, tu vois, certains conditionnements mais je veux dire si tu les vis, c'est que tu mmh. en as besoin. Euh, donc déjà ne pas euh, du coup ça m'amène à peut-être un conseil que je pourrais donner. Peut-être ne serait, pas penser euh... qu'il y a justement un mauvais chemin. Voilà, déjà, arrêter de se comparer aux autres euh, et euh, voilà suivre son chemin sans jugement. Commencer à arrêter de se juger, par exemple, de ressentir encore certaines émotions, euh, d'avoir l'impression de ne pas être encore au bon endroit, euh, de sentir que ça prend du temps, euh, que les autres, ça a l'air d'être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide pour eux. En fait, ça n'a pas de sens euh, de se comparer ou de suger, se juger, déjà parce qu'on a tous des parcours de vie. Alors, je parle de parcours de vie, mais bien sûr... Euh il y a aussi toutes, toutes les autres vies euh... il y a tellement de choses en fait qui, euh, qui, qui nous construisent dans l'instant que, euh, que les jugements et les comparaisons n'ont pas lieu d'être euh, donc déjà arrêtez de se juger et puis euh, et essayer de focaliser, de toujours revenir son, dans l'instant présent, de focaliser son intention sur maintenant, comment je me sens qu'est-ce que j'ai envie de créer qu'est-ce que j'ai envie d'incarner Et pas sur la destination, parce que quand on est focalisé sur un résultat, sur la destination euh, euh, que l'on veut atteindre, eh ben on passe à côté en fait de l'enseignement spirituel, on passe complètement à côté de sa spiritualité. Pour un mois, développer ça, sa... on est des êtres spirituels, et pour incarner de plus en plus sa spiritualité, il faut juste euh, euh, s'entraîner à revenir dans son centre, le plus souvent possible. Et revenir dans son centre, c'est revenir dans le moment présent, déjà. Donc, vivre pleinement maintenant. Et quand je dis vivre pleinement, ça ne veut pas dire, tu vois, faire plein d'excès, faire n'importe quoi de façon inconsidérée et tout. Non, ce n'est pas ça. Vivre pleinement, c'est vivre pleinement à l'écoute de ce qui est profondément juste, de sa vérité intérieure. Et c'est ça qui va nous guider, jour après jour, dans tout, en fait, dans nos relations, dans notre façon de manger, dans nos mouvements de vie, dans nos projets, euh, voilà. Donc, euh, pour refaire une petite synthèse, là, par rapport à ta question, euh, mes deux propositions pour vous accompagner sur le chemin, c'est euh, déjà de vous détendre <rire> et de commencer à être beaucoup, bien, bien, beaucoup plus bienveillant dans l'amour avec vous-même, de comprendre que vous êtes en train d'apprendre, c'est l'école de la vie, et donc arrêtez de se juger, arrêtez de se comparer aux mmh. autres que vous vivez vraiment parfait maintenant. Et, et justement, si vous le conscientisez et si vous observez en quoi ça, vous pouvez retirer quelque chose de positif de votre expérience, vous êtes déjà dans une grande maîtrise de soi. Donc, première chose. Et puis, euh, deuxième chose, euh, revenir dans l'instant présent et ne plus se focaliser sur la destination, parce que ce n'est pas la destination qui compte, c'est euh, la beauté du chemin. Euh, à quel point on vit euh, intensément euh, maintenant, et on se construit jour après jour. Oui, du coup, dans cette maîtrise de soi, on voit bien que
0: il euh, y a quelque chose qui peut parfois vraiment nous décentrer très facilement, <rire> c'est les réseaux sociaux, euh, parce que ouais. on a tendance à ouais. justement voir euh, que ce que les personnes choisissent de partager, et, et donc ça donne cette espèce d'image euh, de perfection, d'objectif de, de, à atteindre, où on a l'impression que tout le monde est réussi mieux que nous, et que tout le monde est parfait, et et tout le temps dans la pleine maîtrise, alors qu'on sait très bien que c'est faux. Euh, et, mmh. et je sais que, voilà, on, on est toutes les deux actifs sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que parfois, j'observe vraiment que ça a tendance à me décentrer et, et que j'ai besoin de, de couper, de ouais. prendre du recul, parce que euh, si on est tout le temps collé euh, à l'extérieur, hein, c'est comme ce que tu disais au début, que c'est revenir à l'intérieur de soi, passer plus de temps avec soi-même et moins chercher... Euh, les réponses et les validations à l'extérieur, on, on entend beaucoup plus souvent les, les, les réponses à l'intérieur de soi plutôt que de tout le temps regarder à, à l'extérieur qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire, qu'est-ce qui serait bien de faire, et, etc. Ça, 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 ça a une, une capacité à nous décentrer parfois dont on n'a même pas conscience, je pense.
1: Oui bah c'est un bon exercice d'initiation. Alors euh, l'important c'est euh, le la question c'est pas est-ce que euh, ça me décentre euh, trop, je dirais, c'est plus est-ce que j'en ai conscience Parce que à partir du moment où, tu vois, tu, tu traînes sur les réseaux sociaux et puis euh, tu, parfois ça peut faire remonter des trucs inconfortables parce que tu te compares à quelqu'un, euh, bon, c'est une chose euh, et en fait, c'est pas grave du tout, mais le plus euh, utile, en fait, c'est juste de prendre conscience euh, de ah, « tiens, Ah tiens, là, c'est inconfortable pour moi. Pourquoi ?» Ça veut dire que je suis sortie de mon centre, que, que mon attention, elle est refocalisée sur quelque chose d'extérieur et quelque chose finalement qui, que je suis en train d'inventer, en fait. Je suis en train de me faire peur toute seule. Donc, tu vois, moi, c'est pour ça que je trouve que la vie euh, est devenue vraiment passionnante depuis que j'ai que cet engagement euh, dans la maîtrise, parce que du coup, euh, en fait, comme j'ai pris l'habitude de m'observer tout le temps d'observer mes pensées, d'observer mes émotions et d'observer mes ressentis physiques, et puis bien sûr les ressentis plus subtils, euh, je peux identifier beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement euh, tout ce que je ressens. Et donc dès que je ressens quelque chose qui est inconfortable, je sais déjà que soit je suis dans mon personnage, soit je suis décentré. enfin c'est la même chose en fait, dans mon personnage je suis décentré ou je suis dans mon mental. Et ça, c'est euh, tout de suite l'occasion euh, de faire une enquête. Tu vois, c'est un peu un détective spirituel de me dire « Ah tiens, ah tiens c'est intéressant là, euh, cette situation, cette personne fait remonter ça chez moi, euh, comment je fais pour revenir dans mon centre Qu'est-ce que je peux me dire Où qu est-ce que je peux puiser l'amour, la sagesse en moi pour me ram ramener de l'harmonie à l'intérieur de moi et, euh, et sortir de l'illusion de... qui est dans ma tête mmh. ?» Et du coup, c'est pour ça que, tu vois, bon, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est un outil qui peut être super bien utilisé, qui peut être euh, utilisé aussi euh, différemment et, effectivement, qui peut être assez challengeant par rapport à ça. Euh, mais c'est autant d'occasions d'avoir de, des prises de conscience et puis de s'entraîner et donc de s'améliorer. Ouais. Donc... Euh... Mmh. Donc c'est cool, à partir du moment où on utilise les choses en conscience, après, tu vois, qu'on qu mette du temps à, à, à se détacher vraiment du jugement et de la comparaison, c'est pas grave. À partir du moment où on le conscientise et qu'on s'entraîne oui, à chaque fois que ça revient.
0: c'est que la conscience puisse regarder.
1: Hmm. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu penses qui se passerait si, à ton avis, tout le monde avait la maîtrise de soi
1: Ah bah, <rire> beaucoup de choses, mais ça changerait tout. -à -dire, euh, ça changerait le monde, ça changerait notre rapport aux autres, ça changerait notre façon de vivre au quotidien, notre façon d'échanger, notre façon de produire, notre façon de donner. Le monde entier en serait transformé, parce que en fait, la maîtrise, euh, c'est un travail intérieur qui permet de euh, rayonner depuis l'intérieur, euh, de... Euh, de créer de l'harmonie en fait depuis l'intérieur. Et à partir du moment où tu pars de toi, <rire> si tu te construis à l'intérieur de toi, ensuite tu peux diffuser tout ça à l'extérieur. Donc par extension, tu participes grandement euh, à la transformation euh, du monde et à l'évolution des autres en travaillant sur toi. Euh, c'est dans, dans, dans la même idée que le mouvement des colibris, tu vois, c'est faire sa part. Faire sa part, ça commence par soi, ça commence par apprendre à s'aimer, apprendre à se comprendre, se connaître, euh, s'accueillir, peu importe, euh, tu vois, ce qui nous arrive, ce qu'on vit euh, et ce qu'on incarne. Et une fois qu'on a réussi à faire ça pour soi, on peut le faire aussi pour les autres, parce qu'on sait le faire, parce qu'on le porte déjà en soi. Et, et voilà, bon... Je crois que euh, si on. Si, tu vois. Il y a, y, a, y a quelques jours, j'entendais un podcast qui parlait de l'âge d'or. Euh, C'était un podcast de Lulumineuse qui disait que selon elle, l'âge d'or, c'est un état euh, d'harmonie qui est vécu dans une société. Et donc, pour atteindre cet état-là, il faut, que, faut déjà. Euh, que, en fait, il faut que tous les êtres qui constituent cette société. Euh, vivre cette harmonie en eux-mêmes pour qu'ensuite au niveau euh, collectif euh, ça puisse se, se manifester se concrétiser en fait euh, dans notre mmh. réalité le monde serait voilà plus en équilibre et ce serait un équilibre à nourrir, à cultiver tous les jours justement par rapport à
0: ce monde qui est en mutation en ce moment euh, quel regard est-ce que tu portes là-dessus et, et qu'est-ce qui selon toi en ce moment euh, est primordial pour qu'on puisse accéder à, à ce nouveau monde dont, dont beaucoup parlent en ce moment dans le, dans le milieu du, du développement spirituel. Euh, de quoi on aurait besoin pour pouvoir arriver
1: vraiment à, à changer de paradigme bah, de tout ce dont on vient de parler, hein. pour moi, de toute façon, c'est pour ça que je me passionne par la maîtrise, parce que pour moi, c'est la seule chose à faire, en fait, c'est l'enseignement radical, c'est-à-dire, quand je dis radical, c'est à la racine, essentiel, c'est celui qui, euh, euh, par effet domino, euh, a, selon moi, hein, le plus de retombées euh, lumineuses, positives, et... Et bon, j'ai pas spécialement de jugement par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que c'est un, un, des étapes importantes, euh, certainement nécessaires pour l'évolution de la planète et, euh, et de tous ses occupants. Euh, je pense que chacun joue un rôle très important et que le plus essentiel selon moi c'est que ça puisse être vécu dans un maximum de sérénité de confiance possible et en ce moment on est quand même très challengé par toutes les incertitudes que demain représente et c'est une grande, grande c'est un grand tremplin d'évolution parce que ça nous oblige à puiser plein de ressources en nous-mêmes à à nous poser des questions différentes. Et tu vois, c'est souvent dans les situations justement où on est poussé un petit peu dans nos retranchements qu'on se révèle et qu'on qu s'améliore. Et là, c'est exactement ce qu'on est, qu est invité à faire. Mmh. Euh, donc pour moi, euh, voilà, chacun est invité plus que jamais à faire ce retour vers soi, vers l'amour et la lumière. Euh, ça passe évidemment par la maîtrise, euh, que ça se fasse de façon consciente ou inconsciente en fait. Tu vois, moi, je propose consciemment un entraînement, un cheminement à mes côtés pour travailler vraiment spécifiquement sur ça, mais en réalité, tout le monde travaille là-dessus. Hein. C'est euh, la raison pour laquelle on s'est incarné. C'est notre mission de, à tous, en fait, sur Terre, de grandir en conscience, de grandir en éveil. Et ça, ça peut se faire que par euh, un retour au centre, un retour à, à soi, ouais. à la maîtrise de soi.
0: Ah, merci pour ces, pour ces partages enrichissants. Est-ce que... <rire> euh... Est-ce que tu auras envie de, de partager quelque chose avant qu'on qu puisse dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu, tu voudrais clôturer avec quelque chose qui te tient à cœur
1: Oui, oui. Bah Là, tu vois, <rire> ce que je ressens vraiment... La... Si je m'écoute, justement, c'est une belle excitation, un gros pétiment de joie à l'intérieur de moi parce que je me dis, le seul message que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est de faire le choix d'être heureux. Euh, de suivre euh, votre joie, de profiter à fond de tout ce qui est le plus essentiel dans votre vie maintenant et euh, bah, de lâcher prise avec euh, tout ce qui ne l'est pas en fait et qui qui euh, qui vous fait perdre un peu votre temps. <rire> c'est dommage parce que c'est la seule retour, euh, ressource euh, qu'on ne peut pas accumuler le temps. <rire> Donc, euh, voilà, profitez maintenant, euh, revenez à l'essentiel, euh, faites-vous confiance, euh, écoutez-vous profondément, et en retour, euh, la vie, elle sera, elle sera toujours, toujours là pour vous accompagner, pour vous tenir la main et, et pour vous aider euh, dès que vous en, aurez, vous en aurez besoin. Simplement, il faut jouer le jeu. Donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la vie est un jeu. Euh, Est-ce que vous êtes prêt à le... À... À rentrer dans le game. Voilà, c'est tout. Merci en tout cas, merci d'avoir
0: euh, partagé tout ça avec moi ici. Euh, donc, pour te retrouver, tu, tu peux partager peut-être ton site, tes réseaux pour que les personnes puissent te, te retrouver si jamais elles, elles ont envie d'entrer en, en contact avec toi.
1: Oui, alors, euh, j'ai un compte Instagram qui est Margot Miglior, tout attaché, euh, comme. Euh mon prénom et mon nom de famille donc. Mon site c'est pareil, margomiglier.com. Euh, c'est principalement sur ces deux canaux de diffusion que, que je partage, euh, au jour le jour, ce, qui, ce que je ressens, ce que je comprends et ce qui me met en joie et mes différents projets. Et par rapport au projet, il y a mon entraînement Fondation Souveraine qui va commencer le 1er mars. Donc moi, ça fait. Euh, j'ai déjà accompagné des groupes, mais c'est vrai que ça fait euh, déjà un petit moment que j'aime accompagner de façon très intime des personnes en individuel. Mais j'ai pris conscience aussi à quel point euh, la dynamique de groupe pouvait euh, être enrichissante d'une autre, euh, autre manière, surtout pour ce que je propose dans l'entraînement qui est principalement de la pratique. De la pratique pour... Euh, euh, développer une plus grande conscience, une plus grande écoute de soi, et euh, d'autres exercices pour euh, devenir de plus en plus euh, maître en fait, grandir en maîtrise. Et donc ça, ça peut se faire, vraiment se faire en groupe, et c'est même euh, plus pertinent, je pense, de le faire comme ça parce que ça permet d'avoir un retour sur expérience aussi des autres membres du groupe, tu vois, des effets miroirs, du soutien, parce que c'est sûr que euh, c'est vraiment un entraînement. C'est-à-dire qu'au début, tu es motivé. Et puis après, euh, plus ça avance, euh, plus tu peux avoir besoin d'être sou soutenu et de voir que tu n'es pas seul sur le chemin parce que ça demande quand même des efforts, du courage, de la remise en question, euh, du temps et de l'énergie. Euh, donc voilà, c'est super. C'est un projet qui va commencer euh, le 1er mars, qui va durer huit semaines consécutives. On va se voir toutes les semaines, à peu près une heure et demie. Se retrouver vraiment pour euh, euh, partager des enseignements essentiel donc il y en aura pas beaucoup mais par contre on va beaucoup les mettre en pratique sous différents angles et, euh, et se soutenir les uns les autres donc euh, voilà c'est accessible à tout le monde c'est il euh, n'y a pas besoin de prérequis particulier euh, pour euh, intégrer la, le groupe euh, et toutes les informations sont sur mon site euh, ou euh, en story à la une sur euh, sur mon compte instagram. Voilà et puis, et puis, si vous sentez l'appel aussi pour aller plus loin euh, et pour vous faire accompagner individuellement, moi, j'organise des rencontres. J'ai toujours besoin de rencontrer les personnes que potentiellement j'accompagne parce que voilà ça nous permet de voir euh, si ça vibre euh, et ce qu'on veut créer ensemble parce que c'est vraiment, vraiment des accompagnements sur mesure. Je ne sais pas forcément à l'avance, tu vois, quelle forme va prendre un accompagnement individuel. Mais, euh, mais donc, voilà, tout est indiqué sur mon site et sur mon Instagram. C'est facile de me Super. Ben, écoute, Merci beaucoup euh, Margot pour, euh,
0: pour ce temps partagé et euh, merci à, à tous d'avoir été avec nous euh, dans, dans l'écoute de, de ce podcast. Je te souhaite plein de belles choses euh, pour la suite et je te remercie vraiment euh, bah, d'être à mes côtés depuis toutes ces années euh, parce qu'on s'est bien vu évoluer et, et ça fait euh, toujours chaud au cœur ouais. de voir euh, les, les différents chemins qui sont empruntés. Donc
1: merci C'est ce qui y a de plus beau, je trouve. <rire> Effectivement. Oui, c'est hyper enrichissant de voir l'évolution euh, des gens autour de soi, encore plus des gens avec lesquels on a un, un lien euh, d'intimité, tu vois, un, de proximité particulier. Enfin, moi, ça m'a énormément touché aussi de voir ton évolution et, et ça me touche toujours autant quand tu me quand tu m'invites euh, à, bah, à créer avec toi. Et tu vois, dernièrement, j'ai fait mon human design. Je suis projecteur, donc tu vois, j'adore les invitations et en plus j'en ai besoin. Donc merci beaucoup pour cette invitation. C'était un super moment et j'espère que ça aura inspiré toutes les personnes qui avec grand à nous plaisir. Écouter.
0: Merci à toi et merci à tous. À très bientôt.
1: Gros bisous.